0: Bienvenido a un nuevo episodio de Plato de Fondo, el espacio donde podrás saber más sobre tus restaurantes favoritos, secretos, experiencias, momentos con harta sazón y muchas cosas más. ¿Qué esperas para suscribirte? Bienvenidos a un episodio más de Plato de Fondo. Hoy nos encontramos con Jorge Castillo, Castillo dueño de Coqui Castillo. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Te podrías introducir brevemente porfas?
1: Hola, ¿qué tal? Sí, claro. Eh, mi nombre es Jorge Castillo, soy dueño de la marca Coqui Castillo y fundador. Eh, tengo 27 años, eh, soy chef de profesión y mis hobbies favoritos son cocinar, eh, hacer deporte y, y pasar tiempo con mis amigos.
0: Buenas, Jorge, estudiaste, claro, me dices que estudiaste cocina, ¿y has trabajado antes en algún otro restaurante o era como primera vez tu emprendimiento?
1: No, yo no he trabajado en un restaurante, pero trabajé en un catering este, muy reconocido y ahí eh, gané mucha experiencia y aprendí sobre cómo, cómo manejar este, todo tipo de comida y me incliné un poco por la japonesa.
0: Buenazo, ¿cómo así nació tu emprendimiento?
1: A ver, mi emprendimiento nació justo en la pandemia, en mayo del año pasado. Eh, cuando no habían restaurantes y mis amigos me decían, oye, no puedes pedir ningún delivery, deberías vender tus maquis. Porque yo en ese entonces, pre-pandemia, hacía maquis pero para amigos, conocidos, familiares. Y me comenzaron a decir, eh, Coqui, deberías vender tus maquis. Sí. Y un día me animé y creé mi marca y, y ya, eh, surgió Coqui Castillo.
0: Buenazo, y bueno, el nombre me imagino que es porque te dicen Coqui
1: Sí, eh, mis amigos, o bueno, a mí me encanta que me digan Coqui porque Jorge me suena muy formal eh, Y Coqui me dicen la gente que me conoce o mis amigos Y ahora todos mis clientes me dicen Coqui, Coqui, y como que siento que Coqui eh, es más familiar O sea, hay como que una conexión con los clientes y eso a ellos les gusta también ¿no?
0: Claro, me imagino, me imagino eh, buenazo, ¿y ya habías emprendido antes o este fue tu primer emprendimiento?
1: No, o sea, me estaba dedicando al catering antes, pero o sea, en eventos hacía, no sé, me pedían para 10 personas, me mandaban un barquito de sushi, unos piqueitos, pero hacía emprendimiento de una marca, de un negocio propio, ya lanzarme no fue el primero.
0: Wow, claro, entiendo. ¿Y cuáles fueron eh, para ti los principales retos que tuviste al, al crear tu propio negocio o emprendimiento ¿no?
1: El primer reto eh, para mí fue es muy diferente la cocina de un restaurante a la cocina de un catering, un buffet porque en catering un buffet tú haces cantidades y un restaurante tiene que ser cantidades exactas este, costos y para mí yo no tenía ni idea de lo que era hacer un delivery o sea, cómo mandar el empaque este en qué empaques tenerlos, si sean de plástico, este, transparentes, la bolsa. O sea, no tenía ni idea de nada de eso. Y eso fue un reto para mí, que al comienzo tuve errores y poco a poco lo fui este, mejorando y perfeccionando. ¿no?
0: Claro, me imagino que fue algo como, como prueba, prueba y error, ¿no? O sea, fuiste como, me imagino que primero un empaque y después fuiste perfeccionándolo.
1: Claro, por ejemplo, al comienzo tuve esos empaques transparentes donde mandas comida normal. Este, uh -huh. o, o tú guardas en tu congelador y mandas ahí, ¿no? Y de ahí poco a poco creé un packing que me parece un bravazo, este, para, para o sea, que son cajitas para los maquis, tengo empaque para los palitos, este, tengo stickers, tengo una bolsa impresa con mi nombre, entonces, esto, esto, es, es todo, todo abarca a, a mi marca y es lo que yo quiero transmitir, uh, que es una experiencia, ¿no?, para los clientes.
0: Claro, buenazo. Sí, igual me imagino que este, de hecho es todo un proceso de, de aprender, porque bueno, era la primera vez que emprendías por así decirlo, y hacías un negocio propio de, de cocina, eh, pero bravazo que ya hayas podido definir y tengas como todo ya todo brandeado, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se están tratando de, cómo crees que tu marca se está tratando de diferenciar del resto de comida japonesa? Tu
1: marca se trata de diferenciar por un punto importante, que otras marcas pueden crear sucursales o tienen mucha gente a su cargo o varios locales, ¿no? Pero yo en Coqui Castillo soy el único, o sea, tengo ayudantes, ¿no? Pero el único que prepara los maquis, todo lo principal, o sea, el, el resultado final del producto soy yo. O sea, siempre yo, yo estoy, yo estoy acá metido. Es como que tengas un chef personal que te haga un, un pedido. O te prepara la comida a ti, ¿no? Especialmente. Y claro. no solo eso, sino que también <coughs> yo trato de brindar calidad en todo aspecto. En packaging, en productos de primera calidad, y en el servicio que es el contacto directo que tengo con mis clientes, ¿no?
0: Claro, buenazo. Ah, ya, entonces cuentas ya con un, con un equipo, ¿no? Me imagino que al principio era solo tú, en mayo, cuando me dijiste que recién lo, lo sacaste, ¿no?
1: Sí, todo el año pasado estuve solo y, pucha, matadazo, pero un montón de sacrificio, pero de ahí te vas dando cuenta que comienzan a llegar más clientes y ya solo no puedes, ¿no? Entonces ya tengo un equipo capacitado.
0: Claro, sí, de hecho es importante delegar para que también tengas tiempo para ti, ¿no? Si no, en un momento... Sí, voy a sí también. Es verdad. De todas maneras, ¿Qué, ¿qué consejo podrías decirle a las personas que están escuchando eh, sobre emprender? So, o sea, ¿qué, ¿qué podrías recomendarles? ¿Algún consejo que tengas que te costó, que quisieras que te lo hayan dicho cuando estabas emprendiendo?
1: Eh, bueno, que tiene que tener mucha paciencia, bastante paciencia, que como tú me dijiste, de los errores se va aprendiendo y se va perfeccionando. O sea, este, nadie es este, un gran chef o una gran marca de, de un día para otro, ¿no? O sea, tienes, puedes tener semanas bajas, meses bajos, de ventas, no significa que se te va a acabar el mundo o ya tienes que cerrar tu negocio, ¿no? Tienes que seguir dándole vueltas, ver cómo, sobre todo ahorita en una situación complicada, como es la pandemia, de los restaurantes, los deliveries, este, saber cómo, cómo darle la vuelta al asunto y tienes que tener bastante perseverancia, bastante. Ser positivo y seguir para adelante y creer en ti porque de esa manera este, crecen los negocios y, se, y, se, y nacen las grandes ideas, ¿no?
0: Buenazo, Jorge, buenazo. Y cuéntame, bueno, por lo que veo, vi que tu negocio, claro, salió a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces no es que te tuviste que adaptar, sino que tu negocio salió a raíz de la pandemia, ¿cierto? Exacto. Claro, perfecto. ¿Y cómo sientes, por ejemplo... Eh, no creo que te afecte realmente cuando, por ejemplo, volvimos a entrar en cuarentena en febrero, por así decirlo, porque bueno, eh, no es un restaurante, sino más que todo lo tuyo es delivery, pero por ejemplo ahora que más gente este, está vacunada por el proceso de vacunación en Perú, ¿crees que realmente la gente está pidiendo más comida o, o crees que está igual?
1: Mira, te cuento, soy sincero, este, con amigos, familiares, que me contaban, me decían, pucha, que todo el mundo le está pasando mal en cuarentena. O sea, cuántos negocios se han cerrado y todo, ¿no? Han perdido empleos. Y el único beneficiado, decían, es Coqui, ¿no? Este, o sea, me, dicen, me decían, oye, te cayó el pelo la pandemia. Y como tú me dices, o sea, se armó la nueva cuarentena, o sea, se decretó la nueva cuarentena y de nuevo despegó. O sea, porque la gente estaba encerrada y me pedían full delivery.
0: Claro. Sí.
1: Y, a, y también hay momentos que yo digo, pucha, ya están abriendo los restaurantes me va a perjudicar. Pero pueden ser unos días, pero lo bueno es que ahora ya estoy un poco posicionado y cada vez más gente me conoce. Entonces, siempre me llegan nuevos clientes, están los, 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 los de siempre, los fieles y como que... Y estar en, en plataformas como Mesa, como ustedes, como Mesa 24-7 me ha ido un montón también. Y de esa manera, siento que ya estoy bien posicionado y y todavía tengo para, para crecer más, ¿no?
0: Claro, de hecho, mientras mayor presencia tengas en las plataformas, eh, cuando entras recién como negocio nuevo, me imagino que es como lo mejor que se puede hacer. Y sí, claro, pues al abrir los restaurantes, obviamente me imagino que hay más competencia, pero como dices, todo depende de cómo te estás posicionando. Si, si te estás posicionando bien, en teoría no debería perjudicarte porque los clientes te van a preferir, que es lo que me imagino que quieres lograr.
1: Claro, y por ejemplo, yo siempre... Siempre me voy a acordar y siempre estoy agradecido con todos ustedes, con Mesa 24-7, con todo el equipo, que es un equipazo, porque ellos me buscaron, me acuerdo, en diciembre, cuando mi, mi negocio tenía seis meses o menos para entrar a su plataforma, ¿no? Y eso me dio como que, pucha, un gran salto, ¿no? Fue el primero y me dio un gran salto, una vitrina para, para poder llegar a más gente, ¿no?
0: Claro, claro, de todas maneras. De hecho, eh, la idea de Mesa 24-7 al inicio... Antes de la pandemia, claro, este, nos enfocábamos más en restaurantes, pero luego en la pandemia en nos cuenta que salieron un montón de emprendimientos y por qué no darle la oportunidad a los emprendimientos, ¿no? O sea, lo que más necesitan es exposición, entonces queremos ayudar, ayudar y dárselas, ¿no? Para que puedan hacerse conocidos y nuestros usuarios, sobre todo, puedan, puedan ver su marca ¿no? y conocerla.
1: Sí, increíble.
0: Buenazo, Jorge. Y cuéntanos cuál es tu visión a largo plazo con tu negocio. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿planeas a largo plazo quisieras abrir un restaurante o no? ¿Qué es lo que quisieras hacer con tu marca? Sí,
1: yo primero quiero este, posicionarme con las grandes marcas en Lima, competir directamente con ellos y ese es ser como que de las más demandantes en, en el tema del delivery, ¿no? Este, A nivel de Lima. Y luego, más adelante, este, crear, o sea, abrir mi restaurante, ¿no? Este, bueno, ahorita es un tema complicado lo de los restaurantes. O sea, arriesgarte a abrir uno por el tema de la pandemia y que estamos conviviendo con, con este virus. Y también, más adelante, estoy planeando este, abrir este, otro, otras marcas, ¿no? Alternativas.
0: Buenazo, claro. Este, sí, pues ahorita es un momento complicado por el tema de abrir un restaurante, pero, pero claro, tal vez piensas, como dices, en abrir, eh, tal vez diversificarte y otro tipo de comida, ¿no? ¿Ya has pensado en, en otro tipo de comida o, o solo lo tienes como en la mente?
1: O sea, algo claro no tengo, pero tengo en la mente este, crear, no sé... Algo relacionado al catering, o sea, no sé, bocaditos congelados, este, empacados en vacío, para que puedas preparar en tu casa un piqueíto con tus familiares, o tus amigos, ¿no?
0: Claro, en es, el catering no, no hacías necesaria, no era comida japonesa, ¿cierto? Era todo.
1: No, es full, puede ser este, italiana, peruana, japonesa, china, de todo, haces absolutamente de todo.
0: Ah, claro. Entonces ya tienes la experiencia de cocina. O sea, podrías cocinar tranquilamente cualquier, ad, cualquier catering de cualquier estilo de comida, por así decirlo.
1: Claro, en verdad depende de lo que pide el cliente. O sea, ahorita lo tengo el stand-by del catering, pero quisiera <risa> abrir uno futuro. Y quién sabe, o sea, lo que te pide el cliente, se lo das, ¿no? Claro. Eso no tengo bueno. ningún problema.
0: Perfecto. Igual buenazo que ya tengas la experiencia, eh, porque no tienes ningún problema en... Eh, normal aceptar cualquier pedido del cliente, porque ya sabes hacerlo, ¿no? La, todos los tipos de comida, por así decirlo. Sí,
1: sí, es verdad.
0: Buenazo. ¿Y qué, qué papel crees que toma la tecnología eh, para ustedes en tu negocio? no, O sea, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, el futuro de los restaurantes? ¿O, o en qué te sirve a ti la tecnología, por así decirlo, en tu negocio?
1: Yo, mira, en el tema de la tecnología, ahorita está avanzando muy fuerte el tema de los deliveries. No solo acá, en todo el mundo. Eh, yo creo que antes una persona, si a un restaurante, o sea, un delivery, podías pedir comida fast food. Antes era común pedir fast food, pero era imposible que pidas de un buen restaurante. O sea, te los a uno, eh, delivery. Decías no, tengo que ir al local. Pero ahora, con el tema de la pandemia, tuvimos visto ya casi todos los restaurantes y hasta los mejores hacen delivery y la gente está perdiendo un poco esa costumbre de ir a los restaurantes y yo creo que en un futuro o sea por la tecnología y todo de este, los aplicativos de las apps para delivery eh, los restaurantes ya la gente va a perder esa costumbre y va a ser full delivery y bueno quién sabe en la tecnología de los restaurantes eh, capaz ya no va a ser tanto como ir a ir a sentarte no sino que hasta puedan tener los platos hay un método que significa empacado al vacío, que, es, que significa que tú puedes conservar una comida ya preparada mucho tiempo. Imagínate que te lo comiencen a vender solo a ti para que tú lo prepares ese mismo plato en, en tu casa. O sea, solo lo descongeles, ¿no? Este, no sé, es un tema bien complicado, pero pensar en el futuro de los restaurantes compitiendo con los deliveries es un tema bien, este, bien complicado.
0: Claro, totalmente de acuerdo, sí. De hecho, eh, comparto contigo la idea de que claro, ahora hay restaurantes que están en aplicativos que nunca imaginaríamos que tengan delivery o han como que medio que cambiado el nombre y, y también ahora hacen delivery. Que, O sea, en la vida te, literalmente he tenido que venir una pandemia para que, para que hagan delivery, ¿no? ¿no? Nunca lo habían tomado como una idea de negocio, pero ahora sí es como súper, creo que es como que súper importante estar en delivery, ¿no? O sea, ahorita la mayoría de gente por ahora siguen queriendo pedir delivery, y en Brad siempre existió el delivery, ¿no? Solo que ahora se ha potenciado por el tema de, de la pandemia, pero siempre hayamos podido, podido pedir. Y por ejemplo, una pregunta que, que se me acaba de, de venir a la mente, tú me dices que empezaste en mayo del año pasado, ¿en ese entonces ya habían aplicativos de delivery o tenías que hacer el delivery con otra persona?
1: Bueno, en ese entonces tenía deliris propios. Pero a veces, este, por ejemplo, sabes que en esa época no, hasta no podían subir los taxis, o gente tenía que tener permiso, y era un poco complicado. Entonces ese tema fue un poco complicado también para mí, porque tener delivery propio, y a veces que no puedan venir y pedir aplicativos de taxis o de couriers, te fallan, no hay en el momento te hacen llegar pedidos tarde, y ese fue, en verdad, te soy sincero, un problema que tuve por mucho tiempo al comienzo, que me decían, tu producto es, es muy bueno, me decían, pero, o sea, llega tarde, ¿no? Y fue algo que, fue un punto negativo que lo tuve que solucionar, este, y felizmente ya, ya lo tengo todo, este, todo ok, ¿no?
0: Claro, me imagino que, que era bastante complicado, sí me acuerdo que era bien difícil que alguien te pueda recoger algo, o sea, es más, era súper limitado, como tú dices, la gente que tenía permiso para hacerlo, y se demoraban, porque bueno, me imagino que tenían un montón de demanda. ¿Cómo así pudiste solucionarlo? ¿Fue porque ya se fueron ampliando las normas, o más que todo porque encontraste como contactos clave, o cómo así?
1: Bueno, encontré contactos clave, además se fue solucionando el tema de los permisos, y a la vez entre aplicativos, ¿no? Entonces ya, en verdad, para mí es un plus que te llega un pedido, lo preparas y ya tienes el motorizado abajo, ¿no? Esperándote o afuera, sabiendo y ya se lo entregas. Entonces ya te quita el tiempo de buscar la movilidad o el motorizado y que te falle o, o que no, no llegue, ¿me entiendes?
0: Sí, totalmente. Siento que al estar en aplicativos también con el delivery integrado, ya te permite como estar enfocado. 100% en lo que importa para el dueño ¿no? del restaurante o, de, o del nuevo emprendimiento, de Dark Kitchen, es como la experiencia del cliente y la comida, es lo más importante, ¿no? Entonces ya el tema del delivery, o sea, súper cómodo, que solo te llegue el pedido y simplemente tú marcas ya, ya está listo, ya ven a recogerlo y llegan, ¿no? Y lo recogen y o se acabó, tú no te enteraste ni, ni, ni quién recogió, no importa, ¿no? Simplemente tienes que entregarlo.
1: Sí, sí, olvídate, es un plus así, recontra importante, y que es más, yo, yo pienso que hasta un nuevo aplicativo podría crearse que tenga, tenga perfeccionado ese tema del plus del delivery, y podría competir con las grandes marcas de hoy en día que tenemos en, en Lima, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente, de hecho, han salido un montón de plataformas de delivery, porque bueno, como tú dices, este canal... Se ha potenciado demasiado, entonces, claro, hay un montón de plataformas que te permiten llevar el, eh, hacer el delivery, ¿no? Y que te puedas enfocar en, en lo que importa. Y ya hablando también un poco de la tecnología, ¿qué papel toman las redes sociales para ti? ¿Te parecen súper importantes para tu negocio?
1: Sí, me parece súper importante. Por ejemplo, yo tengo mi página, me creé mi página en Instagram, este que en verdad al comienzo era mía, era mía o sea, la, la personal, ¿no? Y la volví la profesional de mi marca y no olvídate, tienes que crear contenido, interactuar, sorteos, hacer unos lives. Este, cuando a Perú, pongo un sorteo a hacer Telescore, mantengo a la gente este animada, entusiasmada. Este, y no, olvídate, es súper importante mover tus redes, comunicarle a a los clientes que estás haciendo, nuevas pruebas, ya lanzó tal sabor. Este, ahora he implementado ahora último los barquitos a delivery. Eh, mando unos barcos decorados y también ha pegado fuerte. Entonces no, olvides y, y me parece súper importante y eso es lo que me olvidé de comentarte. ¿Por qué mi marca, por qué no creé un nombre más y creé, lo creé como Coqui Castillo? Porque ¿cuántas marcas de nombres Vamos el caso de los sushis, hay miles, o sea, creo que cada semana se crea una nueva marca de sushi, pero son marcas, en cambio, ¿cuántas marcas hay de que sea propia de una persona, de un nombre? Muy pocas en Lima, este, y, y son las que más pegan, porque lo, establece una confianza entre el cliente y el dueño, ¿no? De la marca, es como que no le escribes a una persona que está atrás, sino le escribes a él mismo,
0: ¿no? Claro, totalmente, y el, como tú dices, cada semana se crea una marca de sushi, y el hecho también que, que sea tu nombre te recuerda, ¿no? O sea, no te vas a olvidar de que pediste un sushi, un sushi que se llama Coqui Castillo, no te vas a olvidar, porque es totalmente distinto a que todos los nombres de sushi que son como que medio que parecidos, ¿no?
1: Claro, a mí me dicen, oye, ¿ya probado los maquis de Coqui? <risas> Así, <risas> me da risa. ¿Ah, qué han ¿no?
0: preguntado? Sí, claro. <risas> Claro, qué buena. Eh, sí, buenazo. Este, también, por ejemplo, regresando a un tema de las redes, me imagino que cuando tienes una promoción, todo lo comunicas por ahí, porque me imagino que tus mayores ventas son por redes, ¿no? Porque aún así, aunque tengas, este, por ejemplo, nuestro link donde puedes recibir los pedidos y todo, ese link igual está en redes, ¿no? Entonces, en teoría, todo entra por digital.
1: Sí, eh, claro, no, sí, claro. Una promoción se lanza stories. Este, por ejemplo, ahora estoy implementando poner al cliente, mejor cliente del mes, el que más compró, y hacerle un post mencionándole y todo, ¿me entiendes? Para establecer una confianza más, este, más directa con los clientes. Eh, claro, como tú dices, las promociones, sorteos. Todo lo, lo, lo impulsamos a través de las redes sociales. Más fuerte es Instagram, el Facebook es un poco más bajo, pero ahí estamos dándole también.
0: Claro, buenazo. Justo te iba, te iba a preguntar cuál creías que era la, la red social, por así decirlo, como más importante. Me imagino que Instagram, WhatsApp también usan, ¿no?
1: Sí, también usamos WhatsApp, Instagram. Eh, lo que pasa es que yo siento que Instagram está el, más, más que todo en mi segmento, que es más, más joven, ¿no? Sí. Y en el Facebook están nuestros padres, este, nuestros tíos, ¿no? Sí. Un poco más así, por decirlo.
0: Sí, totalmente. Igual es bueno estar como en todos lados, ¿no? Tienes Instagram, que es un público como de menores, luego está Facebook, luego también tienes WhatsApp, luego también tienes el link. Este, entonces, como la idea es que el cliente entre y pueda saber al toque dónde hacer su pedido, ¿no? Para no perder la venta.
1: Sí, sí, eso, eso es súper importante. Lo, lo más importante es estar en... Que tengan la opción de pedir por donde más deseen este, Y eso y y sientan confianza al, al realizar su pedido ¿no?
0: Buenas, oki Ahora ya una pregunta final Para los consumidores que nos estén escuchando ¿Cuáles son tus platos eh, Bueno, platos no, sino ¿Cuáles son tus maquis favoritos? ¿Y cuáles recomendarías?
1: A ver, mis maquis favoritos Mis maquis favoritos son El acevichado El parmesano porque el parmesano que yo hago es con mantequilla trufada. Entonces le da otro toque buenazo. Y el passion fruit, que yo lo creé por, porque me gusta la salsa anguila, la tare. Es una salsa que le, a todos los amantes del sushi les encanta. Y es, dul, es dulce. Entonces dije, vamos a crear una salsa de marco ya dulce. Y este hice el contraste con un crocante de hilos de camote y láminas de salmón, entonces como que la combinación me parece increíble. Y en verdad, esos son los que más recomiendo, o sea, el clásico acevichado, que no hay pierde, cuando alguien te va a hacer un pedido, siempre vale acevichado, el, el parmesano, el passion fruit, y tenemos al seji, también, que es como que frito en tempura, y es súper bueno. Y de los nigiris, este, puedo recomendar bastante el el truffle, que es a base de concha de anico y mantequilla trufada con sal de malas y gotas de limón flameado. Y el nigiri guabio, que es un corte de carne súper fino y, y demasiado rico.
0: Buenazo, se escucha demasiado rico. Eh, bueno, ya saben todos los que están escuchando qué maquis y nigiris deberían probar si es que piden coque y castillo. Eh, esto sería todo por hoy, Koki. No sé si quisieras mencionar algo más para los que están escuchando o hemos, crees que hemos tocado todo.
1: Eh, gracias, Pablo, a lo máximo. Este, no, yo creo que eso es todo. Este, si aún no, no han probado este, los maquis de Koki, este, los invito a que me escriban por alguna de las plataformas o por redes sociales. Y cualquier duda que tengan, sin compromiso, eh, me la pueden hacer guiar por ahí.
0: Buenas, Koki. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo.
1: No, gracias a ti.